0: Ja, ich freue mich, dass wir heute wieder Gottesdienst feiern dürfen, ähm, hier bei uns im Steingau-Zentrum. Ich darf jetzt zum ersten Mal live wieder predigen, ist jetzt schon eine Weile her. Ich freue mich, dass ihr euch hier hergetraut habt ins Steingau-Zentrum, auch von mir ein ganz herzliches Willkommen an die Livestreams ähm, nach Hause. Und ich muss es vorweg sagen, mein, äh, oder nicht mein, das Livestream-Team hat zu mir gesagt, Paul. Du läufst viel zu schnell. Du läufst zu schnell und zu viel. Wir kommen mit der Kamera nicht hinterher. Das heißt, an euren Bildschirmen zu Hause, wenn ich aus dem Bildschirm verschwinden sollte, dann liegt es nicht an der Inkompetenz unseres Teams, sondern es liegt schlichtweg an mir, dass ich zu schnell rumlaufe. Genau, so viel dazu. Wir gehen heute weiter in dem Thema Kultur der Ehre. Kultur der Ehre, wir haben uns überlegt, was ist eine Kultur des Himmels, was ist eine Kultur, wie wir miteinander reif umgehen können, eine Kultur des reifen Miteinanders, könnte man auch sagen. Da haben wir uns die letzten Wochen, beziehungsweise zwei Wochen und einige Wochen vorher schon Gedanken drüber gemacht und ich finde die Predigt klasse. Letztes Mal ging es um das Thema Verlässlichkeit, Günther hat über das Thema gepredigt und er hat eigentlich einen Schwerpunkt Bibelvers genommen und zwar hat Jesus in seiner Bergpredigt über das Schwören geredet und er sagt, schwört nicht, schwört nicht, ein Ja sei ein Ja und Nein sei ein Nein, alles darüber hinaus ist böse. Schwört nicht, ein Ja sei ein Ja, es ging um Verbindlichkeit und er hat es ziemlich praktisch werden lassen, wo man sich dann auch manchmal selber überfühlt, überführt fühlt. Er hat es Beispiel gebracht, wenn man zu seinem Sohn sagt, am Samstag gehen wir ins Fußballstadion oder sonst wohin, Dann sei es ein Ja und wir lassen nichts dazwischen kommen. Da gehen wir hin. Oder jemand kommt auf uns zu und sagt, ich muss dir was erzählen, aber das muss unter uns bleiben. Und du sagst, ja, dann bleibt es unter uns und darf nicht die große Runde machen in der Gemeinde. Die Beispiele hat er gebracht, ein Ja sei ein Ja. Und er hat auf dieses FOMO-Syndrom äh, hingewiesen, FOMO. Fear of missing out, also die Angst, etwas zu verpassen. Und es ist ganz spannend, in meinem, in meinem Alter und im Alter drunter ist es absolut aktuell, Gerade, weil wir durch die sozialen Medien so gut vernetzt sind und äh, alles posten. Und man vergleicht ein Stück weit das, was der andere hat oder was der andere erlebt mit seinem Leben. Und es kommt die Angst, dass der andere ein besseres Leben hat wie einer selber. Oh, was der alles erlebt? Oh, der war in Bali und hier und jenes. Er hat was Besseres wie ich und die Sorge, wenn die etwas machen... Und ich nicht dabei bin, dann fühle ich mich außen vor gelassen. Und es kommt das Gefühl, Fear of Missing Out, ein Problem oder ein Syndrom meiner Generation. Und es führt dazu, dass ich mir alle Wege offen halte. Aber wenn jetzt ein Geburtstag reinkommt, dann sage ich halt, keine Ahnung, die Homezone ab oder was auch immer. Ich lasse mir alle, alle Möglichkeiten offen und dann entscheide ich mich in letzter Sekunde. Und oder beziehungsweise die Bibel sagt, lebt nicht so. Eine Kultur der Ehre ist eine Kultur der Verbindlichkeit. Ein Ja sei ein Ja. Wenn du gesagt hast, dass du beim, ah, Beispiele, beim ähm, Gemeindeessen aus, austeilen hilfst, dann mach's auch und lass nichts dazwischen kommen. Genau, das war die Predigt von letzter Woche. Eine Kultur der Verbindlichkeit. Ihr könnt die online nachhören. Auf unserer Website ist die, auf YouTube ist sie, auf Spotify auch und auf iTunes seid ihr herzlich eingeladen. Die Nachzuhören, genau, Werbeblock vorbei, darf ich jedes Mal noch reinbringen. Ich darf heute über das Thema Kommunikation reden. Eine Kultur der Ehre, reifes Miteinander und das Thema Kommunikation. Ich weiß, es ist ein unheimlich breites Thema, aber ich möchte da eigentlich nur sensibilisieren. Ich habe das Thema genannt, Aufruf zur bewussten Kommunikation. Dass wir uns heute Morgen Gedanken machen, wie kommunizieren wir miteinander. Was kommt aus meinem Mund raus? Was sprechen wir aus? Was hat auch die, die Auswirkung meiner Kommunikation auf mein Umfeld? Wir haben gesagt, Kultur der Ehre, wir sind Kulturschaffende. Wenn wir Kulturschaffende sind, was hat das Reden oder meine Kommunikation Auswirkungen auf die Gemeinde, auf meine Familie, auf meine Freunde, auf meinen Arbeitskreis und so weiter? Und ich habe da... Oder die ganze Bibel ist da eigentlich, oder viele, viele Passagen gibt es da in der Bibel. Und da gibt es ein Buch in der Bibel, das ist der Jakobusbrief, der spricht da ziemlich viel von. Jakobusbrief im Kapitel 3. Und er geht da schwerpunktmäßig darauf ein, das gesprochene Wort, Kommunikation. Er spricht da von der Zunge, also das Reden. Und ich weiß, dass Kommunikation mehr ist als nur, nur Reden. Das ist auch Mimik und Gestik und so dabei. Aber er geht in erster Linie auf das Sprechen ein. Und ich lese uns, les uns gleich diese, diese Passage vor ähm, des Jakobusbriefs. Bevor ich das jedoch mache, bringe ich so ein bisschen ähm, Kontext rein. Weil mir persönlich bringt es immer viel. In welche Situation ist der Brief reingeschrieben worden? Wer hat es geschrieben? Das bringt mir persönlich unheimlich viel, um den Text an sich auch selber verstehen zu können. Also, wer hat den Jakobusbrief geschrieben? Petrus. Quatsch. Jakobus hat den Brief geschrieben. Natürlich Jakobus, deswegen heißt das so, aber es ist nicht der Apostel Jakobus gewesen. Wir lesen in Apostelgeschichte 12, Jakobus wurde umgebracht, das ist auch kurz danach, wo Petrus gerettet ist. Also Jakobus, der Apostel war es nicht, der Enge ähm, vertraute auch des Herrn, ist auch eine Frage, warum dieser Jakobus so früh gestorben ist. Aber es war nicht dieser Jakobus, sondern es war der Bruder Jesu. Herrenbruder wird er auch genannt oder der Gerechte. Also der Bruder Jesu hat diesen Brief geschrieben. Und dieser Jakobus war eine wichtige Person in der damaligen Kirche. Wir lesen in Apostelgeschichte 12, dass auch, dass auch Petrus aus der Urgemeinde raus ist. Er ist in die Mission gegangen, auch aufgrund des Drucks in der Gemeinde. Und dann gab es einen neuen Gemeindeleiter und das war eben dieser Jakobus. Und dieser Jakobus war verantwortlich für die Judenmission. Zusammen mit Petrus, zusammen und, muss ich nachgucken? Ja, hab's da. Auf jeden Fall, die zwei sind sicher, für die Heidenmission waren Paulus und Barnabas zuständig. Das könnt ihr in Galater 9 ähm, nachlesen und in dieser Rolle als ähm, Gemeindeleiter und in dieser Rolle als Judenmissionar schreibt er diesen Brief und wir lesen diesen Brief und sehen, boah, der ist brutal praktisch. Nicht so groß theologisch, nicht wie zum Beispiel wieder 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 ähm, Römerbrief, wo es ganz viele theologischen Abhandlungen über Israel und Gnade und was auch immer. Der Jakobusbrief ist unglaublich praktisch und Eben als solches wollen wir das auch nehmen, nicht als irgendwas, darf ich das sagen, abgespacedes, sondern wirklich als was ganz Praktisches, was auch heute noch in unser Leben hineinspricht. Und ich lese uns diese Passage vor, vor kurz bevor die Passage startet, spricht Jakobus davon, dass wir eine Verantwortung als Lehrer haben. Und er vergleicht dann die Zunge mit dem Zaumzeug von Pferden und dem Ruder eines großen Schiffes. Und dann lese ich die, die Passage Jakobus 3, 5 bis 12. Da heißt es, genauso ist es mit eurer Zunge. Sie ist nur ein kleines Organ unseres Körpers und kann sich doch damit rühmen, große Dinge zu vollbringen. Wie ist es denn beim Feuer? Ein Funke genügt, um einen ganzen Wald in Brand zu setzen. Auch die Zunge ist ein Feuer. Sie ist mehr als alle anderen Teile des Körpers, ein Mikrokosmos unserer unheilvollen Welt. Unser ganzes Wesen wird von ihr vergiftet, sie setzt die gesamte menschliche Existenz in Brand mit einem Feuer, das die Hölle selbst in ihr entzündet. Es gelingt dem Menschen zwar, unterschiedlichste Tiere zu zähmen, Raubtiere und Vögel, Reptilien und Fische, sie alle hat der Mensch gebändigt, doch die Zunge kann kein Mensch bändigen. Sie ist ein ständiger Unruheherd, eine Unheilstifterin, erfüllt von tödlichem Gift. Mit ihr preisen wir den, der uns Herr und Vater ist. Und mit ihr verfluchen wir Menschen, die als Ebenbild Gottes geschaffen sind. Aus ein und demselben Mund kommt Segen und Fluch. Das, meine Geschwister, darf nicht sein. Oder lässt etwa eine Quelle aus ein und derselben Öffnung genießbares und ungenießbares Wasser hervorsprudeln? Kann ein Feigenbaum Oliven tragen oder ein Weinstock Feigen, meine Geschwister? Natürlich nicht so wenig, wie aus einer salzhaltigen Quelle Süßwasser fließt. Ziemlich steil, was hier Jakobus sagt. Ich habe auch die gesamte Passage extra vorgelesen. Es kommt so unglaublich geballt. Jakobus vergleicht hier die Zunge mit einem Feuer, das die menschliche Existenz in Brand setzt. Boah, das ist steil. Er er vergleicht die Zunge als nicht zu bändigen und stetig unheilstiftend. Warum ist Jakobus hier so, so harsch? Man denkt, wenn man das liest, dann denkt man: das soll er sich mal nicht so anstellen, der Jakobus, es sind doch nur ein paar Worte. Er ist hier unheimlich harsch und er versucht, die Leiter bei sich in der Gemeinde zu sensibilisieren und die Gemeinde an sich zu sensibilisieren und heute werden wir dadurch sensibilisiert. Nein, es sind eben nicht nur Worte, die gesprochen werden. Wir sehen es in der Historie, die Zunge, die die menschliche Existenz in Brand setzt. Absolutes Oberriesenbeispiel, Propaganda des Nationalsozialismus. Oh, waren nur ein paar Worte? Nee, waren nicht nur ein paar Worte. Wenn wir es ein bisschen kleiner machen, oder nicht nur ein bisschen, wenn wir es sehr kleiner machen, in unseren Alltag hineinsetzen, wenn ich meine Nächsten beleidige, vielleicht im Streit, dann kann das tiefe Verletzungen mit sich bringen. Das sind die Negativbeispiele, natürlich auch Positivbeispiele, Martin Luther, I have a dream, wo beides entsteht durch die Zunge, absolut Gutes und absolut Negatives. Und Paulus stellt es so heraus, Hey, die Worte, die ihr sprecht, das sind nicht nur Worte. Worte haben Macht, Worte haben Kraft und Worte schaffen Kultur. Oder sind ein Ausfluss der Kultur, möglicherweise auch. Und dann kommt am Ende was, was mir so unheimlich gut gefällt. Er vergleicht die Zunge oder den Mund ja mit der Quelle. Die Quelle, aus der Süßes hervorkommt, der Lobpreis Gottes. Und das Salzige, wo wir die beleidigen oder verfluchen, die zum Ebenbild Gottes geschaffen wurden. An dieser Stelle bringt es der Jakobus, dass aus dem Mund sowohl positives Lobpreis als auch eben das böse ähm, Fluch herauskommen kann. Und ich fand dieses Bild so klasse und habe da uns das in unseren Alltag ein bisschen übersetzt und ich habe da was mitgebracht. Jetzt müsste jetzt müsst das Livestream-Team nicht mitfilmen, ich laufe bloß runter. So, Kein Bier vor vier heißt ja normalerweise. Ich habe hier eine Bierflasche. Da ist, ist kein Etikett drauf. Das musste ich heute Morgen tatsächlich bei der Tanke noch kaufen. Wegen der Werbung habe ich, ähm, hab ich jetzt die Werbung weggemacht. Ich habe hier ein Bier. Ich habe mir die Frage gestellt, wie kann man dieses Bild in unseren Alltag übersetzen? Und ich habe mir gedacht, was ist ein Getränk, was ich unheimlich gern trinke? Abends. Und ich habe da an Weizenbier gedacht, das ist jetzt mein Bild. Für euch ist vielleicht, wie darf ich das sagen, bei meiner Mama ist Ingwertee oder so. Keine Ahnung, ein Getränk, was ihr unheimlich gerne trinkt. Stellt euch vor, ich habe symbolisch jetzt eben dieses Bier genommen. Etwas Leckeres. Und in diesem Bild sind wir quasi die Flasche, du und ich sind Flaschen. Und aus uns fließt etwas heraus. Aus uns fließt etwas heraus. Etwas Süßes, etwas Leckeres. Sei es Ingwertee, sei es Weizen. Aus uns fließt etwas heraus. Jetzt sagt Jakobus: Euer Mund ist eine Quelle. Süßes Wasser kommt heraus. Ich sage, wir sind Flaschen. Aus uns kommt Weizenbier raus. Okay? Und jetzt geht er weiter und sagt: so, jetzt geht er weiter und sagt Aus einem Mund. Kann nichts Süßes und Salziges kommen. Jetzt habe ich hier für das Böse einen Kamillenteebeutel. Also, so soll es sein, so wünschen wir es aus uns heraus, so leckeres Weizen, wir fließen. Ja, haben 45-Grad-Winkel, das ist nicht scham. Und wie ist oftmals bei uns. Oh, Mist, jetzt habe ich da Ding ans Erstes. Nein, oh, nee, doch so dass sowohl süßes als auch salziges Wasser aus uns herauskommt. Wenn aus unserer Bierflasche sowohl kaltes, sprudeliges Weizenbier rauskommt, als auch Kamillentee oder mal das, mal das, dann ist das durch und durch wieder natürlich. Das denkt sich jeder. So, wenn wir jetzt da rausfließen, ich würde das Bier jetzt nicht unbedingt mehr trinken wollen. Weizenbier mit Kamillentee schmeckt Banane. Schmeckt nicht sonderlich gut. Und genau dieses Bild, greift Jakobus auf und mir sind solche Bilder immer ein Stück weit näher wie eine, wie eine Quelle. Hey, ich liebe oder ich trinke gern Bier. Und das ist die Sehnsucht, hey, aus mir soll kaltes, erfrischendes Bier fließen und kein Kamillentee. Dieses, Bier, äh, dieses Bild greift Jakobus auf und ich habe mir die Frage gestellt, okay, was ist denn, was kann denn diese süße Quelle sein, was kann denn dieses Weizenbier sein, was kann es bei euch vielleicht eine kalte Cola oder so sein? Und Jakobus geht darauf ein, auch in, seinen, in, in Jakobus 3, er sagt, das Erste ist, hey, Lobpreis. Süßes Wasser oder Weizenbier, was euch, aus euch herausfließt, ist Lobpreis. Wir sind dazu berufen, Gott anzubeten. Das ist unsere Berufung. Was kann es noch sein? Ein Zeugnis sein für Jesus. Hey, von Jesus zu erzählen, was er für uns getan hat. Dass er für uns ans Kreuz gegangen ist, was er vielleicht auch in meinem Leben getan hat. Zeugnis sein ist Weizenbier. Wir haben vor einiger Zeit die Predigt von Ermutigung gehabt. Die habe ich vor zwei Wochen ein Stück weit wiederholt, wo Barnabas als der Ermutiger dargestellt wird. Hey, Ermutigung ist kühles Weizenbier. Aus mir soll Ermutigung herausfließen. Wir hatten eine Predigt über Annahme. Was macht es mit uns, wenn, wir, wenn jemand in die Gemeinde kommt oder wenn wir in die Gemeinde kommen und jemand kommt auf dich zu und sagt, hey, schön, dass du da bist. Ich freue mich an dir. Hey, das geht kalt uns, uns einen Rachen runter. Das ist Weizenbier. Wir können oder ehrliches Interesse an jemand. Hey, wie geht's dir? Nicht oberflächlich, wie geht's dir? Mir geht's gut und tschüss, sondern ehrliches Interesse. Wie geht's dir jetzt im Moment? Weizenbier kann auch korrektiv und Ermahnung sein. Weil ich dich liebe, lasse ich dich nicht gegen die Wand fahren, sondern ich habe Interesse an dir und deswegen sage ich, hey, das ist gerade nicht richtig. Das ist gerade nicht in Ordnung. Nächste Woche geht's ähm, wird äh, Günne über über Feedback reden. Ich glaube, ihr, ihr, ihr kennt da noch viele weitere Beispiele. Die Bibel ist voll, voll davon, von diesem, was ist süßes Wasser, was ist Weizenbier, was aus mir herausfließen soll. Und ich habe mir genau das überlegt. Jakobus 3 spricht eher von dem Negativen. Da komme ich auch gleich noch, noch rein, was die Zunge von Negativauswirkungen haben kann. Aber was ich mir auch überlegt habe an Positivem, mir persönlich, Paul, ich möchte meine Umgebung nicht in Brand setzen, sondern aus mir soll eben dieses Kalte herausfließen, dieses Erfrischende. Und was hat das für eine Auswirkung auf die Menschen, mit denen ich zusammen bin? Wenn ich eben dieser Ermutiger bin, der Menschen annimmt, der von Jesus erzählt, der Gott Lob preist. Also dieses Positive der Zunge. Genau. Also eine Kultur, eine Kultur der Ehre ist eine Kultur, in der Weizenbier aus uns herausströmt. Ich glaube, in Bayern wäre das absolut top gelistet, diese Predigt heute. Naja, also jetzt haben wir es vom Bösen. Kamillentee, ich habe den Beutel hier reingeschoben. Was ist das Böse, was auch aus uns herausfließen kann? Die großen Themen, Hass und Hetze, haben wir jetzt gerade wieder wieder auch in den Medien, Rassismus, Antisemitismus und so weiter, was als Kamillentier aus unserem Mund rausfließen kann. Und ich, ich, bin, ich bin vor einiger Zeit oder gar nicht mal so lange her, habe ich mit meinen Kumpels FIFA gezockt. FIFA ist Fußball auf der Playstation. Und ähm, wenn, man, wenn man beim FIFA allein aufs Tor zuläuft, also man hat keine Gegenspieler mehr, man läuft allein aufs Tor zu, und dann anstatt selber zu schießen, passt man den Ball nochmal links rüber zu dem freistehenden Mann und der schießt in ins leere Tor. Dann hat, der, hat mein Mitspieler gesagt, also ich habe das gemacht, dann hat mein, mein Mitspieler zu mir gesagt, oh, das war ja ein Judentor. Und es hat mich echt, da habe ich gedacht, pff, Sprache, das war, das war fast, also er hat es er nicht so gemeint, könnte man jetzt sagen, aber was hat die Sprache für eine Macht? Was ist es denn, wenn ich sowas sage, ja, das ist ein Judentor gewesen. Warum? Warum eben genau das? Also was kommt aus unserem Mund raus? Was ist... Kamillentee. Was ist Kamillentee? Der Jakobusbrief geht weiter, also gerade nach dem, was ich vorgelesen habe, der geht auf Streitigkeiten ein, der geht auf Zänkereien ein. Der sagt, hey, warum streitet ihr euch so untereinander? Warum ist so viel Zänkerei unter euch? Paulus sagt genau das Gleiche zu Timotheus in 2 Timotheus 2, 23 bis 24. Da heißt es, den törichten und nutzlosen Auseinandersetzungen geht. Gehe aus dem Weg. Du wirst ja, du weißt ja, dass sie nur zu unsinnigen Streit führen. Und wer Gott dienen will, sollte sich nun wirklich nicht durch ein zänkisches Wesen auszeichnen. Er soll allen Menschen freundlich begegnen, ein geduldiger Lehrer sein, bereit, auch Böses zu ertragen. Das er sagt hier Paulus zu Timotheus. und auf das, Fast auf das Gleiche geht Jakobus auch in Jakobus 3 ein. Nutzlose Streitigkeiten. Es gibt Konflikte, die sind... Ja, die sind sogar richtig und wichtig, wenn, wenn, wenn unterschiedliche Meinungen vorhanden sind, die zu klären. Das ist bei uns normal und es gehört auch dazu. Die Frage ist, was sind nutzlose und unsinnige Streitigkeiten? Wo zank ich eigentlich einfach nur rum und wo hat es auch eine Essenz? Das Schlechte der Kamillentee kann auch subtiler auftreten. Ich gehe beim Schaffen ähm, ich komme zu einer Gruppe von Leuten dazu und erzähle ihnen erstmal, was, <lacht> äh, was für ein Depp der Herr Müller ist. Und ich ziehe über ihn ab, der Herr Müller ist nicht dabei. Ist es Weizenbier oder ist es Kamillentee? Wenn ich über andere Menschen im Kreis von, äh, wenn ich über andere Menschen herziehe, ist es Kamillentee oder ist es Weizenbier? Wir können Menschen vor einer Gruppe bloßstellen oder Klassische Beleidigung, du Dummkopf oder was auch immer. Was ist Kamillentee und was ist Weizenbier in, unserer, in unserem Leben? Oder auch ein, auch ein schwäbischer Klassiker, das Bruddeln. Alles schlecht, alles blöd. In der Gemeinde, zu Hause, wo auch immer, Bruddeln. Ich präge damit Kultur. Wenn ich die ganze Zeit schlecht über die Dinge rede und mit Menschen schlecht über Dinge rede, dann hat es eine Auswirkung. Dann hat es eine Auswirkung. Und Jakobus weist genau darauf hin, aus eurem Mund kann sowohl Süßwasser als auch Salzwasser, Weizenbier und Kamillentee fließen. Und er möchte die Gemeinde oder die Lehre damals und uns heute auch sensibilisieren, achte darauf, was aus deinem Mund kommt. Achte darauf, was aus deinem Mund kommt. Führt unsere Kommunikation zum Guten oder auch nicht? Und ich bin davon überzeugt, dass... Wir das nicht selber machen können, auch das nicht. Wir lesen es hier im Jakobusbrief, er sagt, die Zunge ist unbändig, aber uns ist der Heilige Geist gegeben worden. Und wir können fragen, Herr, wo sind wir auf dem falschen Dampfer? Wo sind Denkweisen in unserem, in unserem Leben oder Sprachweisen, die ungut sind? Herr, veränderst, zeig du es mir. Oder auch zu erbeten, Herr, zeig mir, wo ich ein, ein Weizen, wie ein Ermutiger sein kann, wo ich Menschen von dir erzählen kann. Und möglicherweise stößt uns da auch der Heilige Geist auf Dinge, die tief in unserem Herzen drin sind. Jesus sagt mal, von, von was das Herz voll ist, davon geht der Mund über. Und ich glaube, das stimmt, dass wir auch möglicherweise in unserer Kommunikation auf Themen hingewiesen werden können, die tief in unserem Herzen verankert sind. Ich habe das aufgeschrieben hier für uns. Wir wollen eine Kultur prägen, in welche wir von Gutem überfließen und nicht in Kamillentee baden. Genau. Das ist das erste Kommunikation des Reden Jakobus. Und ich habe jetzt noch einen zweiten Teil. Und auf den geht Jakobus auch in seinem Brief ein. Jakobus 1, da spricht er stark vom Seid, nicht nur Hörer des Wortes, sondern auch Täter. Und da sagt er einen Vers, oder schreibt er einen Vers, Jakobus 1,19, da heißt es, jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Das Hören steht hier an erster Stelle und ich glaube, dass das Hören in der Kultur der Ehre, in einem reifen Miteinander, in einer guten Kommunikation absolut, absolut essentiell ist. Ich weiß nicht, wie es, wie es bei euch geht, mir, mir geht es manchmal so, wenn ich mit jemandem red. Oder vielleicht auch in einem Argument bin, während die andere Person redet, habe ich die Möglichkeit, über mein nächstes Argument nachzudenken. Oder während die andere Person redet, kann ich mir überlegen, was ich als nächstes, welche Geschichte ich als nächstes erzählen kann, irgendwas Gutes zur Kommunikation beitragen kann. Indem ich das mache, schätze ich den anderen nicht wert und ich höre ihm auch nicht zu, sondern es geht letztendlich um mich, dass ich gut wegkomme in dem Argument. Ich höre dem anderen nicht zu. Ich wertschätze ihn in dem Moment auch nicht, sondern ich versuche, am besten wegzukommen. Höre ich, wenn jemand mit mir redet, sei es in einem Streitgespräch, sei es in einer Argumentation, sei es auch in einem ganz normalen Gespräch, wo mir jemand was erzählt, was mich nicht unbedingt vom Hocker reißt, höre ich da wirklich zu und habe Interesse an meinem Gegenüber oder versuche ich, mich selbst ein Stück weit in der, in der Kommunikation zu verwirklichen? Höre ich konzentriert zu? Jakobus schreibt, seid schnell zum Hören und langsam zum Sprechen. Und jetzt wird es auch in der Hinsicht praktisch. Vielleicht kennt ihr das, ihr redet mit jemandem, vielleicht auch selber, und dann vibriert das Handy. Und dann liest nur während, während die Person mit dir redet, das liegt ja meistens auf dem Tisch, dann schielt man runter und liest währenddessen, was geschrieben wurde. Oder man schaut auf die Smartwatch oder was auch immer. Oder neben einem Tisch ist auch ein interessantes Gespräch und man hört der Person mit halbem Ohr zu und hört mit halbem Ohr an der anderen Seite zu. Das ist keine Kultur der Ehre. Wenn ich mit jemand rede, wenn wir miteinander reden, dann möchten wir uns auf die eine Person konzentrieren, der einen Person zuhören. Nicht zuhören am Nebentisch, nicht währenddessen meine Messages lesen, sondern dieser Person zuhören, diese Person wertschätzen. Anteil nehmen an dieser Person und versuchen, diese Person zu verstehen. Möglicherweise ist es auch manchmal sinnvoll, dann auch nachzufragen, habe ich dich denn richtig verstanden? Gerade in Streitgesprächen. Meiste Streitigkeiten sind ja, weil man aneinander vorbeiredet. Zu fragen, habe ich dich richtig verstanden? Und das nochmal zu wiederholen. Oder was anderes auch praktisch, jemand ausreden zu lassen. Was heißt es denn, wenn jemand redet und ich falle ihm in der Mitte ins Wort und sage, mein Argument? Sag ich, okay, das, was du sagst, ist jetzt nicht so wichtig wie das, was ich zu sagen habe. Oder ist möglicherweise anderer Meinung und versucht durch Lautstärke den anderen zu unterbrechen. Ich lasse dich ausreden, ich höre dir zu. Eine Kultur der Ehre ist auch eine Kultur des Zuhörens, des Ausredenslassens. Die Bibel ist da ziemlich die Klasse, gerade in den Sprüchen. Da sind ja echt lustige Sprüche dabei. Sprüche 1813 da heißt es, Wer Antwort gibt, bevor er zuhört, dem ist es Narheit und Schande stehe Wer Antwort gibt, bevor er zuhört, dem ist es Nachheit und Schande. Oder auch ein ein, anderes, ist ein Philosoph, Xenon, hat es gesagt, deswegen haben wir zwei Ohren und einen Mund, damit wir mehr hören und weniger reden. Ich glaube, anatomisch ist das anders gedacht gewesen, aber das Bild ist lustig. Also dieses, ich bin davon überzeugt, dass eine, eine Kultur der Ehre oder eine Gute Kommunikationskultur bei uns in der Gemeinde, in der Familie, wo auch immer, nicht vom Sprechen dominiert werden sollte, sondern vom Zuhören. Vom Zuhören. Ich habe Interesse an dir und ich höre dir erstmal zu, bevor ich mein Argument, bevor ich meinen Standpunkt anbringe. Die Band darf nach, nach oben kommen. Ich glaube, es ist einfach beides. Oder es ist nicht beides, sondern dieses Bild nochmal vom Weizenbier. Jesus sagt mal in ähm, Johannes 7, 38, das habe ich auch dabei. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Da spricht er vom Heiligen Geist. Und das ist wirklich, wirklich meine Sehnsucht auch in meinem Leben, vom, vom Sprechen, dieses Bild, wenn die Beziehungen und die Menschen um mich herum, wenn da alles brach liegt und in Flammen ist, dann ist was faul. Wir, du und ich, sind dazu bestimmt, dass es uns Ströme des lebendigen Wassers fließen, dass es uns Weizenbier herausfließt und dass es nicht alles brach liegt um uns herum, sondern dass es aufwächst, dass es erfrischt wird durch uns, durch unsere Kommunikation. Und das Zweite, das darf ich mir auch immer wieder auf die Fahne schreiben, kann auch vielleicht auch Charaktere oder Charakterprofile, die eher dominant sind. Es geht nicht immer darum, dass ich rede, sondern oftmals auch darum, dass ich zuhöre und versuche, den anderen zu verstehen. Und ich glaube, es ist absolut, absolut wichtig in einer Kultur der Ehre. Ich bete noch. Herr Jesus, ich danke dir, auch, dass du uns das auch vorgelebt hast, was es heißt, gesund zu kommunizieren. Gerade wenn man sich die, die Bibelstelle, Johannes 4, die Frau am Jakobsbrunnen irgendwie vor Augen führt, wo du mit dieser Frau geredet hast. Es war kein ich, ich knall jetzt meinen Standpunkt durch und ich lasse die Frau nicht ausreden, sondern es war ein Zuhören und Erwidern, Herr. Herr, und ich bete, dass du das auch in uns schaffst, dass du uns Hinweis auf Bereiche, wo, wir, wo Kamillentier aus uns rauskommt, wo Böses oder Salziges aus uns herauskommt. Wir wollen unseren Mund, wir wollen unser Leben nicht dessen zur Verfügung stellen, Herr. Zeig uns, wo wir zänkisch unterwegs sind, wo wir hintenrum reden, wo wir ähm, andere beleidigen, wo vielleicht auch... Ähm, ja, Rassismus oder Antisemitismus, irgendwie Anzeichen davon in unserem Denken vorhanden sind. Herr, zeig es uns, überführe uns und verändere es in unseren Herzen. Herr, und ich danke dir, dass du uns berufen hast, dass aus uns Ströme des lebendigen Wassers rausfließen sollen. Weizen, wie aus uns herausfließen sollen. Und ich danke dir, dass du uns damit hineingenommen hast, auch dein Reich zu bauen. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du uns da auch immer wieder zeigst, was jetzt richtig ist zu sagen, wann es Zeit ist zuzuhören und nachzufragen und wann es Zeit ist zu sprechen. Ich danke dir, dass du uns damit hineinnimmst. Dir geben wir alle Ehre, in deinem Namen, Jesus. Amen.